0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 18e épisode euh, de Sans filtre. du coup. Euh, j'espère que tu as passé une super journée, que ton mois de décembre se passe comme tu veux. Euh, voilà, que si tu as des examens, des partiels, tout ça, euh, tout se passe bien, que si tu travailles, tout se passe bien aussi. Moi en tout cas aujourd'hui je suis très contente de pouvoir te retrouver avec du coup ce 18e épisode, ça passe extrêmement vite, on va pas se mentir, de Sans filtre qui s'appelle Avoir du mal à se faire des amis. Euh, je vais pas te mentir, je suis vraiment très très heureuse de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que c'est un problème en fait que j'ai perso depuis ma naissance, euh, enfin depuis que je suis toute petite, hein, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis, et, euh, et c'est vrai que j'ai enfin, une perception de l'amitié qui est très spéciale, peut-être que c'est pour ça que j'ai du mal à me faire des potes, enfin des potes non, là on parle pas de potes pour le coup, on parle d'amis, euh, mais en tout cas c'est vrai que... Je pense que ça va me faire beaucoup de bien de pouvoir en parler dans ce podcast. J'en ai peut-être parlé quelques fois sur les réseaux et dans quelques vidéos YouTube, euh, certainement, mais en tout cas, euh, j'avais vraiment... Enfin, je pense que ça va me faire beaucoup de bien de pouvoir avoir un temps un peu illimité dans cet épisode pour vraiment te partager un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête et peut-être aussi trouver des personnes qui ressentent exactement la même chose que moi et qui ont ce même problème. Euh, D'ailleurs, j'en doute pas, hein, parce que je pense que je suis loin d'être la seule sur cette Terre qui a ce souci... Enfin, ce souci si on peut appeler ça un souci en tout cas, euh, écoute, installe-toi confortablement si t'es chez toi, sinon je suis contente de t'accompagner au travail ou euh, de rentrer avec toi du travail ou des cours ou quoi que ce soit mais installe-toi confortablement et euh, je pense qu'on va pouvoir commencer alors, euh, à savoir aussi que dans cet épisode je vais surtout raconter... en fait, ouais, je vais te parler uniquement de ce qui se passe dans ma tête, de, de vraiment euh, ce, que, ce que je ressens depuis maintenant euh, bah, 21 ans, hein, pour le coup, bientôt 22. Mais, euh, mais voilà, ça va être uniquement, en fait, ma propre et unique expérience, euh, mes propres pensées. Donc, euh, voilà, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, comme d'habitude, mais euh, voilà, n'hésite pas à me faire tes retours si jamais euh, tu as des, des, des petits, ton petit avis sur la question. Voilà, n'hésite pas, euh, c'est toujours... Euh, Comment dire bah, c'est toujours bon à prendre quoi. Donc alors pour t'expliquer un petit peu, c'est vrai que moi depuis toute petite, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Euh, alors déjà je vais t'expliquer, enfin je vais te mettre un petit peu dans le contexte. Euh, j'ai été une petite fille, assez euh, unique en son genre on va dire. Je suis née avec un angiome. Ça je t'en ai déjà parlé dans une de mes saisons précédentes de podcast, hein, soit live, soit glow up. Je crois que c'était live d'ailleurs. Et, euh, et en fait si tu veux un angiome c'est euh, tout simplement des, des vaisseaux sanguins qui ont un petit peu explosé dans ma joue euh, à ma naissance hein. donc j'avais une joue quand j'étais très petite, hein, donc voilà euh, maternelle, petite section tout ça qui était extrêmement gonflée, d'ailleurs j'ai été aveugle d'un œil pendant pas mal de temps euh, quand j'étais très 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 jeune, avant que, que mon corps se développe un petit peu enfin surtout la peau de mon visage se dégonfle un petit peu et du coup, j'avais la joue qui était rouge écarlate, quoi. Donc, euh, ça, on va dire que ça n'a pas joué en ma faveur, puisque les autres enfants avaient peur de moi, ils se moquaient de moi toute la journée, et en fait, j'ai déjà, c'était pas très bien parti pour moi. Et je pense, par rapport à cet angiome, qui a été l'un de mes complexes pendant euh, plusieurs années, hein, je vais pas te mentir, ça a été très compliqué de vivre avec, et je pense d'ailleurs que c'est euh, l'une des choses un peu... Enfin, euh, ouais, c'est quelque chose qui a vraiment déclenché le fait que je sois hyper timide et que j'ai toujours peur, ça on va en parler dans, dans un épisode qui arrive très prochainement j'ai toujours peur en fait qu'on parle de moi, que je dérange, euh, qu'on va se moquer de moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient de cet angiome parce que je pense que j'ai gardé ouais, des grosses séquelles de, de, de ma maternelle et tout ça quand les autres enfants en fait se, se foutaient clairement de ma tronche euh, personne ne voulait jouer avec moi Enfin, c'est hyper triste hein, de dire ça alors que j'avais genre 4-5 ans tu vois, mais c'est la vérité et c'est ce qui se passait, ma mère en a bouffé pendant des années, voilà, enfin genre, euh, à chaque fois qu'il fallait se mettre avec des binômes, etc., j'étais toujours avec la maîtresse, enfin tu vois, c'était ce genre de truc qui, qui a fait souffrir ma mère pendant euh, vraiment beaucoup d'années parce qu'elle voyait que sa fille euh, n'avait tout simplement pas de copains, pas de copines, après je jouais dans la cour, enfin voilà, comme des enfants mais en tout cas, c'est vrai que je n'ai jamais été... Euh, dans ce genre de truc, à avoir des copines d'enfance hyper soudées, etc. C'est vrai que les groupes de copines, généralement, j'étais pas dedans. Euh, J'ai jamais été dedans, d'ailleurs, j'étais pas le genre de meuf à qui bah, qu'on invitait aux anniversaires. J'étais un peu la meuf toute seule dans la classe, tu vois, qu'on laissait. Et, et ça, d'ailleurs, que ce soit en maternelle, euh, en école primaire ou même au collège. Donc, c'est vrai que je n'étais pas partie, on va dire, avec une grosse, un gros avantage. Mais bon, moi, je, enfin, c'est vrai que, comme je te le disais, ça a été un complexe pendant énormément d'années. Aujourd'hui évidemment ça ne l'est plus et, euh, et je trouve ça complètement stupide en fait que les autres enfants voilà mais après tu vas me dire voilà c'est des gosses qui ont 4-5 ans euh, ils ne réfléchissent pas ils ont été éduqués d'une certaine façon ou bah voilà malheureusement enfin euh, ils ont été éduqués je ne dis pas que c'est la faute des parents et je dis juste que les gosses en général euh, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs hein, même les, les, les collégiens voilà se moquer des autres c'est quand même une certaine partie de plaisir pour certaines personnes donc bah c'est logique apparemment donc euh, c'est vrai que j'étais pas forcément très à l'aise avec le fait de me faire des amis euh ensuite avec euh, après ce problème de, de maternelle tout ça euh, bah en primaire ça a été pareil j'étais constamment toute seule et évidemment j'avais quand même des petits copains des petites copines tu vois enfin c'était euh, enfin des petits copains des petites copines évidemment je ne parle pas euh, je ne parle pas d'amour je parle de, de copains euh, de potes quoi mais parce qu'on était des enfants et que forcément j'allais pas rester assise sur un banc pendant toutes les récréations tu vois mais c'est vrai que j'ai jamais été soudée j'ai jamais eu un groupe enfin je me rappelle très bien tu vois aucune haine à l'heure actuelle par rapport à ça mais je me, je me souviens très bien en fait, d'un groupe de filles qui a grandi avec moi qui a vraiment, depuis la maternelle on a toujours été dans la même classe et tout et en fait c'est un groupe de filles dont une euh, qui était d'ailleurs ma voisine euh, de tous les jours, je la voyais souvent en dehors de l'école et tout, puis dès, dès qu'on était à l'école en fait, que ce soit maternelle, primaire collège, euh, on n'a jamais traîné ensemble parce qu'en fait elle avait clairement honte de traîner avec moi, j'étais vraiment euh, la meuf qui était vue comme, euh, comme la pauvre fille tu vois genre euh, la... la je peux même pas dire la geek ou quoi parce que c'est pas vrai j'étais même pas une geek mais j'étais juste toute seule je parlais pas et déjà que de base j'étais très renfermée sur moi même euh, ça n'aidait pas du tout le fait, que, bah, le fait que les autres se foutent de ma gueule quoi donc, euh, donc effectivement euh, ça a été assez compliqué à ce niveau là et euh, tout de suite j'ai développé une sorte euh, je pense que c'est à cause de ça effectivement j'ai développé bah, une, sorte de, ouais, une sorte de renfermement, une sorte de, de peur de m'approcher des autres une sorte de, de sentiment de rejet euh, voilà ça c'est des choses qui ont été très compliquées à, à accepter et surtout à... enfin, j'ai été dans le déni pendant, pendant très longtemps, hein. je, je suis très souvent restée d'ailleurs une jeune fille euh, très timide très renfermée sur elle-même et euh, qui ne parlait pas, qui cherchait pas forcément euh, à se faire des amis, enfin vraiment euh, j'étais toute seule j'étais toute seule quoi, et j'ai jamais cherché entre guillemets à m'en sortir de tout ça euh, pourtant j'en je, je... Enfin, souffrais quand même pas mal hein. enfin c'est vrai que on va dire que en termes d'amitié, etc., collège, école primaire, etc., je n'en garde que très très peu de bons souvenirs, quoi. Vraiment, je ne me souviens pas de trucs hyper marquants, style wow, « waouh, mes amis d'enfance et tout enfin, ». J'ai beaucoup plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs, malheureusement, mais après, bah, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Pour continuer dans la recontextualisation, on va dire, de, de mon passé, qui va, je pense, t'aider à comprendre aussi le pourquoi du comment actuellement « je suis comme ça », euh, donc, euh, voilà, comme j'en ai parlé sur énormément de réseaux sociaux, parce que ben, j'aime énormément sensibiliser par rapport à ça tellement ça m'a traumatisé Je me suis faite harceler au collège pendant donc 3 ans. Ouais, en gros, de gros, je pense que si on cumule toutes les périodes, ça doit bien faire 3 ans. Euh, début lycée aussi, enfin bref, voilà, donc ça n'a pas été une partie de plaisir, bah, loin de là, de toute façon, dans tous les cas, je suis pas là pour parler de ça, mais en tout cas, je pense que ça a clairement, ah ben oui, c'est pas que je pense, c'est que je suis certaine que ça a clairement contribué euh, au fait que la... ma perception de l'amitié a très très a bien changé, en tout cas, puisque ben, pas mal des personnes qui m'ont harcelé d'ailleurs, je pense que là... La totalité des personnes qui m'ont véritablement harcelé, euh, hormis tous ceux qui ont été témoins, tous ceux qui ont rigolé, tous ceux qui ont été spectateurs, les personnes qui m'ont vraiment fait du mal à proprement parler sont des personnes qui ont été mes amis U une fois dans ma vie, tu vois, que j'ai vraiment considéré, à qui j'ai confié des choses, avec qui euh, j'ai créé des souvenirs, donc effectivement, je pense que ma perception de l'amitié en a pris un gros coup dans la gueule après ça, euh, ouais, un énorme coup dans la gueule même j'ai envie de te dire, mais euh, on va dire que c'est pas ça qui a tout changé, tu vois, le, le... Mon, mon passé le plus profond, tu vois, en maternelle, etc, etc, il y a aussi beaucoup joué, euh, donc, Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça Donc déjà bon, il faut savoir qu'en sortant de mon harcèlement scolaire, euh, je n'arrivais plus du tout en fait à me faire des amis. Mais pas que, enfin c'était vraiment ma confiance était anéantie. Alors, ma confiance aux autres, je ne voulais plus jamais confier quoi que ce soit à quelqu'un. Je réfléchissais plus qu'à deux fois avant de parler. J'avais peur de confier des choses de ma vie, j'avais peur de donner mon avis. Enfin vraiment c'était une horreur. Les séquelles de l'harcèlement honnêtement c'était un enfer vraiment à vivre, c'était très compliqué. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire à me relever à vraiment guérir de toutes ces blessures qui euh, d'ailleurs pour certaines guérissent encore aujourd'hui parce que ben, même si ça s'est passé il y a maintenant euh, à peu près 6-7 ans ça reste quand même des choses qui m'ont euh, clairement détruite hein, de A à Z donc euh, j'ai dû clairement me reconstruire et je suis d'ailleurs devenue euh, une totale autre personne on va dire euh, depuis ce qui m'est arrivé par rapport à ça en tout cas en termes de de ma personnalité, tout ça, vraiment, j'ai complètement changé. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, Marie, on ne s'éparpille pas, s'il te plaît. Euh, je disais, du coup, qu'en fait, c'est vrai que depuis tous ces événements, ma perception de l'amitié a énormément changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, je n'ai vraiment pas beaucoup d'amis dans ma vie. Et ça m'a très souvent, d'ailleurs, fait culpabiliser. Parce que souvent, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas... de j'ai pas d'amis en fait. Genre si des fois, je en fait je comme je te le disais dans des précédents épisodes euh, j'ai tendance à souvent me remettre en question et à souvent faire des petits topos on va dire euh, sur ma vie en général, comment ça se passe etc. Et des fois quand je réfléchis à tout ça je me dis putain mais en fait euh, j'ai très peu d'amis quoi. Et il y a des fois où je me dis bah je suis totalement fière d'avoir très peu d'amis notamment euh, depuis un certain temps mais c'est vrai que pendant très longtemps j'ai eu du mal à me dire que j'avais pas beaucoup d'amis voire... Euh, il y a certains moments où vraiment ça pouvait se compter euh, sur deux ou trois quoi et j'avais beaucoup de mal en fait à accepter ça parce que je me disais mais moi j'ai j'ai que deux personnes sur qui je peux compter il y a que deux personnes qui m'apprécient réellement et en fait je ramenais le problème à moi donc après ouais ça devient carrément de la psycho et tout si on commence à analyser parce que évidemment je pense que c'est dû aussi du coup comme je le disais à mes séquelles du harcèlement enfin voilà ça m'a ça complètement buté que ce soit la confiance que j'avais aux autres mais aussi ma confiance en moi donc forcément ça a été très très dur de la, de la récupérer aussi donc en fait je ramenais ça à moi si tu veux je disais mais les gens ne veulent pas être amis avec moi parce que c'est moi le problème et pendant très longtemps ça a était très compliqué de, de gérer ça, et d'accepter que ce n'était pas le moi le problème, c'est juste que chaque personne a une perception différente de l'amitié, et moi j'en ai une qui, après tout ce qui m'est arrivé, et toutes les crasses entre guillemets qu'on m'a fait, euh, qui est assez exigeante. C'est vrai que j'ai un peu, enfin, ouais en fait quand je le dis, j'ai un peu honte finalement de dire que, que je suis exigeante en amitié, mais je pense que j'ai le droit d'exiger... Ça fait très princesse, etc. Mais en soi, j'assume totalement aujourd'hui euh, exiger certains critères pour que tu deviennes mon ami. Je parle pas de critères physiques, je parle pas de... Voilà, je parle juste de critères en mode... Euh tout dépend de tes principes, tout dépend de comment tu fonctionnes dans la vie. Moi, il y a des choses qui, qui vont passer, il y a des choses qui ne vont pas passer du tout. Si le feeling ne passe pas, aujourd'hui, je ne sais plus faire semblant. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment devenue une autre personne depuis mon harcèlement, tout ça. Puisqu'en fait, je suis devenue l'opposé de ce que j'étais avant, si tu veux maintenant je ne peux plus mentir clairement je ne peux plus mentir euh, je ne supporte pas les hypocrites donc euh, si je ne t'aime pas enfin si je ne t'apprécie pas je suis genre ne suis pas du genre, à, pas du genre à, à être une haineuse tout ça donc euh, jamais de ma vie je m'acharnerai sur qui que ce soit ça c'est clair euh, je pourrais parler etc machin machin mais en fait pour moi il y a vraiment une, une grosse différence en fait si tu veux entre connaissance, pote et ami. pour moi c'est trois euh, stades complètement distincts et encore plus dans ma vie, vraiment, euh, pour moi, c'est pas du tout la même chose, en fait. Pour moi, des connaissances, c'est des gens euh, que je peux croiser très rarement, avec qui on n'a pas forcément de lien, mais dès qu'on se voit, ben, on discute, voilà, on se connaît euh, de nom, et dès qu'on se voit en soirée ou quelque part, voilà, on discute, on prend des nouvelles, mais ça reste des connaissances. Les potes, c'est des gens avec qui je peux passer du temps, et là, du coup, c'est là euh, que je vais voir, en fait, si euh, ces personnes-là peuvent devenir mes amies puisque bah, en tant que pote, on peut passer beaucoup de temps ensemble, il y a beaucoup de délire, etc. Mais pour moi, les amis, c'est autre chose. En fait, pour moi, des amis, c'est vraiment des personnes... Comme je te le disais, en fait, c'est... Je suis vraiment... Euh... Vraiment... Enfin, mes amis sont tellement importants pour moi qu'aujourd'hui, je... ils sont vraiment capables, s'ils me font une crasse ou quelque chose, de me toucher. Mais quand je te dis me toucher, c'est que vraiment, je... Je... je pourrais souffrir, tu vois, de ce qu'ils peuvent me faire. Parce que quand j'ai des amis, je fais pas semblant, enfin en fait ce que je veux dire par là, c'est que quand je tiens à quelqu'un, et que je le ou la considère comme un ami ou une amie, vraiment, c'est quelqu'un pour qui je serai capable de faire euh, énormément de choses dans ma vie, c'est quelqu'un pour qui je serai toujours là, c'est quelqu'un avec qui voilà, je partage énormément de choses, que je suis, enfin, si tu veux, quand je t'ouvre entre guillemets... Euh, mon cœur, si tu veux. Ça fait très cucu hein, de dire ça comme ça, très honnêtement. Mais quand je t'ouvre un petit peu bah, ma vie, quoi, ma vie, enfin, tu vois, quand t'es mon ami, moi je, je suis pas quelqu'un. Je suis très transparente. Hein, même avec mes potes, etc. Je, je parle de tout. J'ai souvent tendance à raconter ma vie et tout. Enfin, vraiment, après, ça dépend quoi, mais en tout cas, je parle énormément, Mais alors, quand t'es mon ami, à proprement parler, euh, je, je te parlerai des trucs les plus.. Euh les plus intimes de ma vie, les choses qui m'ont le plus tenu à cœur, les choses qui m'ont le fait plus de mal, et surtout, je, 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 mon, ma fierté n'existe plus, tu vois. Je, je, je mets à nu, on va dire, toutes mes faiblesses, tout, tout ce que j'ai, enfin, j'ai pas honte de rien, enfin, vraiment, pour moi, des amis, c'est des gens qui, c'est limite plus que des amis, tu vois, ça fait partie presque de la famille. Donc, effectivement, j'en ai extrêmement peu dans ma vie. C'est quelque chose... Euh, que je considère beaucoup aujourd'hui et je fais vraiment beaucoup la différence entre connaissance, pote et ami parce que euh, j'ai... Voilà, on peut tout à fait bien s'entendre, etc. Tu vois, mais moi, il y, y a une barrière, on va dire, à partir du moment où je vais vraiment comprendre. C'est très bizarre de raconter ça, mais je te jure que ça se passe vraiment comme ça dans ma tête. Il y a vraiment un moment où je vais comprendre euh, si tu es juste un pote pour moi ou si tu vas ou peux devenir un ami, tu vois et, euh, et ce moment là c'est par exemple euh, les coups bas, les moments compliqués dans la vie, euh, moi je le vois souvent et c'est d'ailleurs à ce moment là que je suis le plus déçu généralement euh, j'ai tendance à rencontrer beaucoup de personnes parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer du monde aujourd'hui, euh, voilà vraiment euh j'adore rencontrer de nouvelles personnes papoter, vraiment savoir un petit peu euh, qui, est, qui a vécu où et qui a fait quoi et vraiment pouvoir partager avec de nouvelles personnes c'est quelque chose qui me passionne énormément et, euh, et c'est vrai que du coup à partir du moment où je vois que cette personne commence à devenir un peu plus qu'un pote et que euh, elle est témoin de moments assez compliqués dans ma vie ou qu'on qu en vient à avoir une petite engueulade ou quelque chose comme ça c'est là que je vois en fait si cette personne-là va devenir mon ami. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte si les gens euh, correspondent entre guillemets euh, à ce que tu recherches en tant qu'ami ou pas. Et c'est à ces moments-là, euh, généralement, que je suis extrêmement déçue, que je l'ai été à chaque fois. Enfin, ça me fait toujours aussi mal, hein, Mais honnêtement, il y a des fois où je m'attache, 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 et je me dis vas-y, c'est bon, quoi. C'est des gens incroyables et tout. Et puis il y a une action, quelque chose qui, quelque chose qui vraiment me fait dire putain, mais non, en fait. Genre moi je peux pas vivre avec quelqu'un qui agit comme ça, tu vois, je parle avec moi, hein, bien évidemment, une action vis-à-vis -vis de moi, par exemple, enfin un truc tout con que je vais te raconter, si tu veux, euh, lorsque j'étais au BTS, alors ça je m'attendais pas du tout à le raconter, mais je pense que ça va être un très bon exemple, il euh, a ben, l'année dernière encore, j'étais en BTS, du coup euh, BTS euh, MCO, voilà, et j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes, avec qui j'ai tout de suite tissé des liens, on a fait un gros groupe, et euh, on s'est tous très bien entendus, on était H24 ensemble, c'est-à-dire qu'on passait nos cours ensemble, on passait des soirées tous les week-ends ensemble. C'était quelque chose de... On était très fusionnels tous ensemble. Et, euh, et vraiment, bon, il y en avait avec qui j'étais plus, plus proche que d'autres. Mais très honnêtement, pour la plupart, je les considérais vraiment presque comme des amis, tu vois. Peut-être pas tous, mais en tout cas, il y en a certains que, que, je, que je portais énormément dans mon cœur et que je considérais beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, c'est que... J'étais pas bien dans mon boulot, dans mon alternance, ça se passait pas très bien. Et euh, j'ai dû me mettre en arrêt maladie, puisque si tu as suivi un petit peu mes aventures sur les réseaux sociaux, euh, je me suis fait mal au pied enfin bref, passons. Donc j'ai été en arrêt maladie parce que j'ai dû me faire opérer. Et du coup, ma classe s'est retrouvée sans moi et tout. Et pendant ces moments-là, voilà j'ai eu un petit moment de, de gros blues, donc je ne répondais plus. Alors c'est un truc tout con, tu vas te dire, non mais on a 22 ans, mais il y a des choses qui ne... Voilà, moi c'est ce genre de choses où vraiment c'est un red flag direct, je me dis non mais ça ça passe pas, par contre moi désolée j'ai pas deux ans d'âge mental, j'ai pas que ça à faire, en gros un jour, pendant plusieurs jours je n'ai plus répondu aux conversations Snapchat, on avait une conversation groupée, un jour je n'ai plus répondu, j'ouvrais les messages mais je répondais pas en fait parce que j'avais pas la tête à ça, je me sentais pas bien dans ma vie, et en fait pratiquement personne, je vais pas te mentir, a cherché à savoir ce qui se passait, a cherché à chercher à prendre de mes nouvelles dont les personnes que je portais le plus dans mon cœur. Et un jour, il euh, bah, y en a un qui a commencé à, à dire dans le groupe Snap, « Mais en fait, pourquoi tu regardes pas les messages, Marie Pourquoi tu enfin, pourquoi tu nous réponds pas à tout ça ?» euh... Et en fait, je n'ai même pas eu le temps de répondre, que les autres ont continué la conversation. Alors après, attention, il y avait euh, des gens avec qui je traînais tous les jours, des gens avec qui je traînais beaucoup moins, des amis, des amis aussi, enfin bref, c'est un groupe aussi qui s'est constitué avec des gens avec qui j'avais beaucoup moins d'affinités, qui en ont d'ailleurs profité pour euh, répondre euh, dans ce groupe, mais il y a aussi des personnes à qui je tenais beaucoup, qui m'ont fait beaucoup de mal ce jour-là, puisque euh, elles n'ont strictement rien fait, elles ne m'ont pas du tout défendu et ça pour moi, enfin c'est bref c'est soit ça passe soit ça casse il enfin, y a vraiment deux teams mais moi c'est des choses que je ne comprends pas et en fait du coup ils ont commencé à blablater dans le, dans le groupe Snapchat en disant ouais mais tu comprends elle a pas le temps elle a ses réseaux sociaux à gérer c'est important maintenant elle s'en fout de nous depuis qu'elle en a ré maladie nya, 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 nya. enfin bref ça a commencé à, à cracher quoi sur ma gueule et, euh, et du coup bah, là comme je te le disais il y a des personnes euh, qui ont répondu et qui m'ont fait du mal des personnes que je portais dans mon cœur parce qu'elles avaient la haine que je leur ai pas donné de nouvelles depuis, euh, depuis une semaine, deux semaines, au lieu de venir me les demander eux-mêmes, enfin bref, voilà. Et il euh, y a aussi des personnes à qui je tenais encore plus, qui ont vu les messages et qui n'ont juste pas répondu en fait, qui n'ont même pas pris le temps de m'envoyer un message à la fin de cette conversation pour me demander si j'allais bien, pour me demander si j'avais vu les messages parce que je n'y ai pas répondu sur le coup, j'étais tellement désespérée qu'honnêtement j'avais même pas envie d'y répondre. Et, euh, et ces personnes-là, ouais, n'ont pas même pas pris le temps de savoir si j'allais bien, comment ça se passait. Enfin, après, ça peut paraître très égoïste hein, ce que je suis en train de dire, mais évidemment, c'est ma perception à moi de l'amitié. Donc, c'est des choses que moi j'accepte et que j'accepte pas. Et honnêtement, tout ce qui concerne les trucs de défense, etc., ça, je pense encore une fois que c'est lié à mon harcèlement. Moi, ça passe pas. Je, pour moi, enfin, désolé, mais je ne laisserai jamais personne parler euh, et même s'acharner à plusieurs. Sur un ou une amie à moi. Il est hors de question que quelqu'un parle en mal de quelqu'un que j'apprécie. Et voire même, même si c'est pas mon ami, si c'est un pote, jamais je laisserai les gens s'acharner à plusieurs sur une seule personne. C'est hors de question que ça arrive avec moi. Et ça pour moi c'est plus qu'un red flag. Hein, euh, quand je dis un red flag, c'est vraiment un stop direct. C'est un drapeau rouge. quoi. C'est vraiment euh, un non, non, c'est mort. Moi j'accepte pas ce genre de choses. C'est quelque chose que je trouve déjà euh, très bas. Pitoyable et euh, c'est plus que gamin, on va pas se mentir. Et en plus de ça, mais à quelle heure tu peux te tu peux te considérer ami de quelqu'un si tu es capable euh, de laisser les personnes avec qui tu es tous les jours en plus Enfin, hein, je sais pas, euh, ça coûtait pas deux centimes de prendre sa défense. Euh, devoir le faire tu vois, donc bref moi je t'ai raconté cet exemple après euh, évidemment depuis ça s'est évidemment arrangé ça fait maintenant un an et demi, deux ans que c'est passé il y a des personnes avec qui j'ai coupé les ponts, d'autres avec qui je suis restée en contact, mais en tout cas c'était un exemple pour te dire que vraiment à partir de ce moment là par exemple, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des personnes dans ma classe de BTS qui euh, avec qui c'était fin, fini quoi tu vois, je les, je les considérais presque comme des amis et en fait c'est non, non, je ne pouvais pas considérer ces personnes là comme des amis si en fait euh, à la moindre occasion de pouvoir me planter un couteau dans le dos c'était les premiers à le faire ou du moins à en rire quoi. Moi c'est des choses que j'accepte pas du tout et euh, je comprends pas d'ailleurs. Donc voilà ça c'est quelque chose, euh, un petit exemple hein, que j'ai voulu te citer pour, pour schématiser un petit peu euh, ce dont j'étais en train de te parler. Mais tout ça pour te dire en fait que c'est vrai que j'ai une perception aujourd'hui de l'amitié qui est très spéciale et qui est très, enfin euh, je suis extrêmement exigeante en fait. Euh, je, je... comme je te disais il voilà, y a vraiment des étapes où à partir du moment où je vois un petit peu qu'on commence à rentrer dans des, dans des moments un petit peu compliqués dans la, dans la relation amicale où, euh, où voilà qu'il y a des groupes des clans qui se forment etc et que je vois qui va de quel côté machin et tout moi j'analyse extrêmement vite la situation extrêmement vite les gens et par contre une chose est sûre c'est que tout le monde a le droit à une deuxième chance, bien sûr, je me suis déjà trompée sur quelqu'un, évidemment, mais euh, si tu m'as fait une énorme crasse et que je te décide, je décide, pardon, de ne plus te pardonner alors que tu as énormément compté pour moi, euh, il en suffit qu'une, quoi. Moi, j'ai pas besoin de 136 fois pour... Euh, ça, si c'est si fini, c'est fini. Moi, je suis... enfin... C'est comme un déclic en fait dans mon cerveau, et si j'ai décidé que tu ne comptais plus pour moi, ça va me faire souffrir sur le coup, tu vas me faire souffrir le martyr, honnêtement, parce que quand je tiens à quelqu'un je fais pas semblant, mais par contre, euh, il est clair que plus jamais je penserai à toi, et euh, c'est fini quoi, tu peux tout essayer, c'est terminé. Moi il y a des choses que j'accepte et des choses que j'accepte pas, et pour moi comme je te le disais, vraiment être ami avec quelqu'un c'est limite de la famille en fait finalement, c'est limite... Euh moi, ouais, c'est plus que. Enfin, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, quand tu partages tes émotions, ton quotidien, des souvenirs, que vraiment tu vis des choses, des expériences, etc., avec ces personnes-là, tu ne peux pas les considérer seulement comme des amis. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, euh, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à comprendre pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Je pensais que, que j'étais une fille compliquée, je pensais que j'étais une fille euh, pas normale, que j'étais une mauvaise personne, parfois, parce que bah, les gens voulaient, ne voulaient. Enfin, je n'arrivais pas à tenir mes amis, quoi. Mais finalement, j'ai vite compris que ce n'est pas parce que c'était moi le problème. C'était juste qu'à un moment donné, j'ai le droit d'être exigeante aussi si, si j'en ai envie. Et euh, j'ai le droit de choisir les personnes qui vont partager ma vie. Je ne suis pas obligée de subir les crasses des autres. Je ne suis pas obligée de subir leurs erreurs. Il n'y a pas de souci. Par exemple, quand j'ai des potes, etc., tu peux... Enfin, évidemment qu'on peut tous faire des erreurs. On peut tous se tromper. J'en ai moi-même fait. Il hein, n'y a pas de souci. Tu peux euh, dire des choses ou faire des choses que tu vas regretter par la suite. Ça, il n'y a pas de problème. Mais... Euh, voilà, ça, ça se fait avec une relation de confiance, quand les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, patati, patata, ça, il n'y a pas de problème, mais après, c'est vrai que, bah, dès le début, s'il euh, y, y a des actes ou des actions qui, moi, euh, voilà, me paraissent pas du tout euh, bah, cool envers moi ou envers qui que ce soit, d'ailleurs... Parce que des fois il faut aussi bien analyser le profil des gens face, enfin comment ils sont avec les autres, pour voir un petit peu comment ils se comportent avec toi quand ils ne sont pas avec toi. Et, euh, et ça aide énormément à savoir, enfin à reconnaître notamment les hypocrites. Mais c'est vrai que ouais c'est quelque chose qui me. qui m'a handicapée pendant de nombreuses années. Euh, j'ai énormément culpabilisé d'être cette fille en fait qui, qui n'avait pas d'amis, qui était toute seule au collège, au lycée, je t'en parle pas, au lycée c'est pareil, enfin, en fait je, je, je sais pas, je me suis toujours trouvée très bizarre, enfin je me suis dit ouais je dois être complètement euh, à côté de la plaque en fait pour que les gens ne, ne veuillent pas traîner avec moi et tout, et le souci c'est quoi, au lycée enfin pareil tu vois, j'avais un groupe de copines trop cool et tout, et puis en fait le souci c'est que ça parlait de tous les côtés quoi. Donc euh, un jour on était en pleine conversation et moi j'ai craqué je lui ai dit non mais pourquoi tu arrêtes pas de la complimenter quand on est toutes les quatre alors qu'en fait quand t'es qu'avec moi euh, tu passes ta vie à, à lui en foutre plein la gueule et la traiter de tous les noms quoi et de là bah, les quatre filles ont arrêté de me parler enfin je veux dire les trois filles ont arrêté de me parler donc je me suis mise euh, mon groupe de potes de seconde ado mais le enfin et, et puis j'ai tout le temps l'impression de foutre la merde etc parce que je suis trop franche mais à un moment donné c'est juste que je n'aime pas faire semblant je ne supporte pas les gens qui... Non, moi je ne peux pas vivre dans une amitié qui est fausse, dans quelque chose qui... Dans un faux semblant constant. Enfin je suis désolée, mais j'arrive pas à faire semblant. Et puis même si je fais... Enfin j'aurais trop peur de faire une gaffe et tout. Enfin je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à pouvoir parler à quelqu'un en face droit dans les yeux si par derrière je vais l'insulter de tous les noms. Je... Ce n'est pas possible pour moi. Donc après, euh, c'est vrai que... Bah maintenant j'accepte totalement le fait que j'ai pas beaucoup d'amis, je dois en avoir 4 à tous les coups, et je suis très contente d'en avoir seulement 4, très honnêtement, j'aurais pas besoin de plus, je me suis vite rendu compte que la qualité était bien mieux que la quantité dans la vie, que c'est pas les les, enfin, les amis, tu, tu vas rencontrer énormément de personnes, hein, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont te décevoir, il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément rester dans ta vie tout simplement parce que même s'il y a pas de déception, c'est des gens euh, bah, qui, qui, avec qui tu vas t'éloigner, tu vas, tu vas perdre de vue en fait, et ça arrivera mais en tout cas choisis bien tes amis parce que c'est les personnes qui vont t'accompagner dans les moments les plus compliqués de ta vie et dans les beaux aussi mais le, le souci c'est qu'il y en a bien plus des potes euh, et des amis quand il y a des bons moments qui, quand il y a des mauvais euh, moi combien de personnes m'ont lâché euh, dans des moments compliqués je ne les compte plus mais en tout cas c'est vrai que ça fait toujours bizarre quoi ça fait toujours bizarre de se dire que, ouais, que, que t'as pas beaucoup d'amis et que c'est toi qui mets tes propres barrières tu vois je pourrais ne pas mettre de barrières très honnêtement mais j'en ai pas envie parce que je me dis, c'est vraiment. Euh... Enfin, j'ai pas envie de me faire prendre pour une conne et autant que les gens partent directement quand ils voient que je suis un peu réticente à certaines choses plutôt qu'au plutôt qu final on me, on me fasse du mal par la suite quoi. J'ai pas besoin de ça et puis j'ai pas envie de faire semblant avec qui que ce soit. Donc aujourd'hui je l'accepte. Je... Honnêtement, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis, franchement, j'ai aucun problème. Euh, je trouve ça très cool d'avoir très peu d'amis. C'est des personnes sur qui je peux toujours compter au moins, qui peuvent toujours compter sur moi, que j'aime plus que tout au monde et plus que n'importe qui. Euh, c'est des personnes vraiment avec qui... Enfin, je sais que je pourrais toujours leur faire confiance et eux aussi. Donc honnêtement, ça me va et ça me suffit. Euh, donc je pense que c'est la fin de cet épisode. Ça fait quand même 28 minutes que je suis en train de, de tourner. J'espère que cet épisode de podcast a plu. J'étais très inspirée pour le tourner celui-ci parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et c'est vraiment... Euh, un point que je voulais relever est d'arrêter de culpabiliser en fait si t'as pas beaucoup d'amis comme moi et que t'as du mal à t'en faire parce que c'est pas notre faute et euh, si on est exigeant en amitié on a le droit de l'être aussi comme on a le droit de l'être en amour d'ailleurs mais euh, c'est juste la vie c'est comme ça tu as le droit de choisir tes amis encore heureux d'ailleurs tu as le droit de choisir les personnes qui vont faire partie de ta vie et tu as également le droit de dire stop euh, quand tu as envie de dire stop aux personnes euh, concernées. Donc sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que, voilà, que t'as kiffé, que t'as passé un bon moment avec moi. Euh, N'hésite pas à me laisser ton petit retour sur les réseaux sociaux et je te dis à demain pour l'épisode numéro 19. Ciao